1: Ohne, dass es der Einkommen ahnt, sind wir mal wieder beim Thema Wer ist ein Star und wer nicht angelangt? Guten Morgen, lieber Einkommen.
2: Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Das ist völlig das korrekt. Das ist das, was mir dazu einfällt. Und da, da, damit ist eigentlich fast alles zum Thema Star gesagt, findest du nicht? <lacht> ah, ich dachte mal wirklich, dass es eine lässige Idee
1: wäre, einfach die Götter des Sportjournalismus oder der Sportreportage, der Sportreportums auf den Punkt zu bringen irgendwo... Äh, zum Beispiel Wagner, Fuß, Buschi, weil die mögen sich alle untereinander. Das sind äh, schlaue Menschen, die sind witzig. Ein ganz entspanntes Dschungelcamp, ohne dass jemand rausfliegt, mit gutem Essen, das wäre es
2: doch. Ohne Prüfungen, ich glaube, das würden viele Leute sehen. Das ist ja grundsätzlich die Idee hinter diesem ähm, Format Glanzparade, dass äh, Buschi mit Wolf Fuß machen. Das heißt, es sind nur zwei natürlich, aber die beiden in einen Raum stecken und man wird Es wird
1: wie Dschungelcamp. Es ja. ist
2: eigentlich wie Dschungelcamp, nur ohne Dschungel.
1: Ja, ja ja schade. Ähm, das, das doch, schade. <lacht> Naja, weil, man würde ja beiden gönnen und noch viel mehr. Also ich stelle mir vor, Leo auch dabei. Und ich würde einfach gern zuhören, Mäuschen spielen. Einfach, wenn Buschi aus alten Zeiten erzählt und die WG Wagner und Fuß, das wäre doch überragend. Sowas möchte ich im deutschen Fernsehen sehen. Äh, Dschungel hin oder her. Gut, Aber wie, wieso komme ich auf die ganze Star-Geschichte? Weil ich jetzt zufällig beim, beim Durchblättern der diversen Gazetten lese, dass James Michael Tyler verstorben ist. Name sagt mir exakt null. Hättet ihr der Name etwas gesagt?
2: In dem Moment eigentlich nicht. Mit, mit Tyler verbinde ich fast nur Aerosmith, oder? Schreibt man den anders vielleicht? Aber ähm, nee, James Michael Tyler sagt mir jetzt spontan nichts. Ja,
1: und da sieht man wieder, dass, warum Bild grundsätzlich scheiße ist und dem Spiegel dann doch zu trauen ist. <lacht> Weil ähm, äh, die Bild schreibt natürlich, Friends Star stirbt mit 59 Jahren. Der Spiegel schreibt hingegen, Friends Darsteller, James Michael Tyler ist tot. Und ich google den sofort und ich habe wirklich viel Friends gesehen weil meine Tochter sich äh, die, die Staffel 1 bis 34 äh, erst vor jüngerer, in, äh, vor, vor kurzer Zeit nochmal zu Gemüte geführt hat und es war wohl, er ist wohl der Kellner gewesen in diesem Restaurant, wo die sechs Herren und Frauen, äh, Männer und Frauen selbstverständlich, immer hingegangen sind und das hat ihn aus meiner Sicht nicht zum Star gemacht, sorry, tut mir echt leid, das, ist, das reicht mir nicht. Du, du, du warst ja für Friends, also wer Two and a Half Men mag, da musste doch Friends auch
2: gemocht haben eigentlich. Ich habe in Summe nicht mal eine Folge gesehen, glaube ich. Nein. Also ganz, ganz sicher nicht. Also ich kenne Friends von diesem Opener, ja. der da immer lief. Das war meistens dann für mich der Impuls, weiterzuschalten, weil ich irgendwie, es hat, es hat mich nicht abgeholt. So, <lacht> so ist, gar nicht. Also ohne ah. ich, ich habe mich auch nie darauf eingelassen, gestehe ich ja, auch. Schön. Und ich, ich habe es aber auch nie vermisst.
1: Ja, ja.
2: ja es, es, tut mir, es tut mir
1: schrecklich leid. Wenn wir jetzt den Bogen spannen zu den Bayern-Stars und äh, wie gesagt, was ist aus dieser Hernandez-Geschichte ja nicht geworden? War der schon jetzt vor Gericht oder? War schon im
2: Knast. <lacht> nein, nein das, das ist, glaube ich, noch in der Schwebe, wird sich aber jetzt dann, es, es muss sich jetzt dann irgendwie mal. Ent quasi entscheiden oder was tun. Er, er muss ja dann, glaube ich, äh, schon vorsprechen in Spanien, oder?
1: Vorsprechen ist ein sehr, sehr schönes Wort, ja, für das er wird. Und ich dachte, das wäre letzte Woche schon gewesen, aber egal. Um um diesen Bogen zu spannen, ähm, also Hernandez aus meiner Sicht, poh, keiner der Topstars der Bayern, aber Joshua Kimmich ist es auf jeden Fall. Müssen wir zu diesem Thema zwingend, und sei es nur, der schlechte Bautzen-Senf, den unseren schlechten Bautzen-Senf, na, sag mal, schlecht unseren im Viertelfinale ausgeschiedenen Bautzener-Senf dazugeben. Schlecht war, war er ja nicht, der war einfach nicht gut genug fürs Halbfinale. War das Viertelfinale? Was, hat das überhaupt bis, über bis ins das,
2: Viertelfinale geschafft, ist meine Frage. Hast du das nachgeschlagen? Es ist ja schon erstaunlich gewesen, dass gerade dieser Senf, der von vielen Stellen gehypt wurde, vor allem auf, aus Ostalgiegründen, dass der... Ja, aber die hat, diese Menschen da haben nichts so
1: anderes. Ja, die hatten nichts anderes.
2: Die hatten auch nichts. Dass dieser Senf schon eher in die Belanglosigkeit abdriftete damals. Das, das muss man schon sagen. Das ist äh, so hängen geblieben. Ähm, für mich aber, auch ein bisschen,
1: entschuldige, dass ich unterbreche, für mich auch ein bisschen bitte. natürlich äh, hängt das damit zusammen, dass ich diese Plastik. Becher auch ein bisschen lieblos fand eigentlich. Wenn ich da sehe, dieser eine Senf, den wir da bekommen haben, der Orient Express aus Hamburg, war es glaube ich liebevoll in einem Gläschen mit Feigen versetzt, natürlich viel zu wenig, als dass es äh, wirklich die ganze Strecke getragen hätte, aber da war mir der Bautzner auch zu lieblos in, in diesem äh, Becherchen verpackt.
2: Vor allem, weil der Orient Senf dann ein gewisses Eigenleben entwickelte, ja, je länger ja. der Senftest gedauert hat. Aber das ist dann vielleicht auch eine andere Geschichte. Ähm, ja, es war ja aber es gehörte ja dazu, dass dieses, dieses Plastikbecherchen äh, war ja schon Teil des Gesamtpakets und in sich schon wieder stimmig, fand ich. Ja, ja. Womit wir jetzt weiterhin ablenken. Ich habe tatsächlich ähm, Stücke des Interviews gesehen, ähm, durch mehr oder weniger durch durch Zufall. Ähm, ich fand, dass Patrick hier das sehr gut gemacht hat. Ich weiß nicht, wie man auf dieses Thema gekommen ist. Um ich glaub, ich, 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 ich
1: habe, glaube ich, gelesen, dass die Heute, dass die Bild wohl, sind wir schon wieder bei der Bild, am Freitag den Impfstatus von Kimmich veröffentlicht hat und dass das, was Patrick Wasserzieher gemacht hat, Patrick hier gemacht hat, wohl einfach nur die Nachfrage war.
2: Okay. Und das ist natürlich tatsächlich so, dass man das eben ansprechen kann, gerade auch bei, bei einem wie Kimmich, der ja eben mit Wiki Corona da ja, wie, wie soll man sagen, so eine der, der Stars. Äh, nee, also, Galionsfigur ähm, möchte ich sagen. Nein, der, der halt da schon eine, eine gewisse herausragende Rolle gespielt hat, während der Corona-Zeit, gerade in den Anfängen von Corona. Ich weiß zwar nach wie vor nicht, wofür diese Stiftung oder diese Spendenaktion genau dann war in letzter Konsequenz, aber sie hat sich ja mit dem Thema beschäftigt. Und dass dann eben trotzdem... Ähm, natürlich hat, hat jeder grundsätzlich das Recht, sich damit zu beschäftigen und, und kritisch zu befassen. Aber dass das dann als Ergebnis rauskommt, ist natürlich ein bisschen merkwürdig, gerade weil äh, die Sache mit den Langzeitschäden meines Wissens ja äh, eigentlich abgehandelt wird, dadurch, dass man äh, diese Impfstoffe relativ schnell im Körper ähm, abbaut. Ja. Und damit sind die ja eigentlich nicht mehr aktiv in dem Sinne. Also ich bin ja schon auch, ich, ich lese, versuche... Ich lese viel, sagt man dann immer.
1: Ja, ich lese viel und, und versuche dann aber auch zu ergründen, okay, wenn ich von jemandem etwas lese, wo kommt er denn her oder sie und was könnte die Agenda dahinter sein? Aber das, was du mit den Langzeitfolgen sagst, das, das habe ich eben auch in einem Thread oder was was ich gelesen, Langzeitfolgen, heißt ja, dass man, wie du sagst, ich glaube vier Monate waren es maximal, bis man diesen Impfstoff abgebaut hat. Und Langzeitfolgen wurde mir heute so beschrieben, dass man dann Jahre später feststellt, dass vielleicht vereinzelte Dinge auf etwas, auf diese Impfung zurückzuführen sein könnten. Und die, die, die Nebenwirkungen, die treten ja innerhalb der ersten Woche auf. Ich war auch ein bisschen, bisschen erstaunt, würde ich sagen. es ist natürlich die ja, das ist die Entscheidung von Kimmich, dass er es so machen möchte. Aber gerade mit dieser Vorgeschichte auch war ich, ich war mindestens erstaunt. Das war so meine, meine Reaktion. Ja. Deckt sich mit meiner
2: Inhalt.
1: Ja, okay. Ja. Nicht erstaunt war ich, Markus, dass wir mit jedem unserer Tipps vom Freitag wieder richtig gelegen sind. Mit wir wirklich jedem. Lagen wir wirklich? Also wir glaub, ja. wir, glaub, wir, glaub, wir haben vorhergesagt, dass äh, Dortmund, es war dann ein bisschen eindeutiger als von uns vorhergesagt, dass sie in Bielefeld gewinnen. Wir haben Stuttgart und Union auf Augenhöhe gesehen. Ähm, wir haben Köln und Leverkusen wir waren ja eigentlich richtig, weil Leverkusen dieses Spiel nicht unentschieden verlieren darf. Also waren wir richtig mit unserem Tipp für Auswärtssieg. Aber vor der Saison haben mich ja viele aufgeklärte Menschen gefragt, auf wen soll man denn tippen als erste Trainerentlassung des Jahres? Und immer sind alle mit Jesse Marsch um die Ecke gekommen und haben gesagt, gemacht, gemacht, Freunde, wenn Red Bull, das wäre ein Eingeständnis, dass man dass das der Weg vielleicht falsch ist. Also ich glaube nicht, dass Leipzig Marsch rausschmeißen wird, obwohl der Start jetzt nicht so toll war und dann immer noch nicht toll ist. Aber dass es Mark von Bommel geworden ist, das überrascht mich doch, mein lieber Markus. Wie fällt deine Analyse aus dessen, was an diesem Wochenende, und du hast das vorher gesagt, ich habe nicht daran geglaubt, aber du hast gesagt, dass Freiburg in Wolfsburg gewinnen wird. Aber ich bin, ich bin a little flabbergasted schon wieder, dass Mark von Bommel nicht mehr Coach des für Wolfsburg ist.
2: Es ist natürlich so, dass ähm, ich jetzt den Anglizismus bemühen muss, der da lautet. Oder es ist kein Anglizismus eigentlich. You heard it here first. Um, wir ja. haben das tatsächlich. We called it on Friday. Es fiel das Schicksalsspiel, Es war so. Ja, du hast es gesagt. Du hast es gesagt. Großartig. Und es ist ja auch so, dass ich habe das Spiel leider noch nicht in irgendeiner Form sehen können, aber es ist ja so, dass Wolfsburg wieder nicht geliefert hat und dass Wolfsburg eben tatsächlich in einer Abwärtsspirale sich befindet, die vermutlich zu Beginn der Saison nur deswegen ermöglicht wurde, eben durch diesen kurzen Höhenflug, der aber aus unerklärlichen Gründen irgendwie stattfand. Also nur, weil die Gegner eben schwächer waren und so, aber eigentlich hat Wolfsburg nie richtig gut gespielt. Das muss man natürlich schon mal festhalten. Das wurde aber von Jörg Schmadtke, glaube ich, so nie äh, artikuliert, sondern da war ja irgendwie erstmal mal alles gut. Äh, dass sich dann aber eben, wie soll man sagen, Unzulänglichkeiten zeigen, wenn der Erfolg ausbleibt. Und dass Dinge, die vorher durch Erfolg kaschiert wurden, ist ja auch klar. Aber dann muss man eben liefern und dann muss man eben zeigen, welche Substanz man tatsächlich hat, gerade eben auch als Trainer, wie man äh, an die Mannschaft, wie man so schön sagt, wie man die Mannschaft erreicht, wie man die, an die Mannschaft herantritt. Oder vielleicht sogar abholt. Wie man die Mannschaft vielleicht abholt, sei es mit dem Mannschaftsbus oder mit dem Fahrrad. Nein, dass man eben auch die, die richtige Ansprache für die Spieler findet, dass man eben auch die richtigen äh, äh, Trainingsmethodik, äh, die richtigen taktischen Maßgaben im Spiel findet, um der Mannschaft dann das, das sind ja immer so, so Sätze, wo man sich fragt, was soll der Bullshit, eigentlich? aber dass man der Mannschaft auch wieder Sicherheit gibt und so weiter, aus der sie sich entwickeln kann, das offensichtlich hat das nicht stattgefunden und ähm, wir kennen Mark von Bommel eigentlich nur als ähm, aggressive leader und wie, keiner von uns hat unter ihm trainiert, keiner von uns weiß, wie er das tatsächlich macht, aber jeder hat vielleicht so seinen Verdacht, worauf er dann, wenn eben die, die Sache eng wird, zurückgreift und das ist dann Vermutlich so mehr so die Mentalitätsrichtung und das scheint da nicht zu so funktioniert zu haben. Aber da kann sicherlich Dre und da können ganz viele sehr viel Schlaueres und sehr viel ähm, äh, hinter den Kulissen Erzählen, als ich das kann, um Gottes Willen, mit ganz viel Abstand.
1: Mehr Trennendes als Verbindendes, hat Jörg Schmadtke dann, glaube ich, gesagt am Ende. Glaubst du denn?
2: Und ich glaube nämlich, dass das es ist, ist. Das ist schon auch verrückt, wenn ich dich nochmal unterbreche. Ja, naja, ja. Das am Anfang ist, war ja irgendwie schon alles toll und das war der Wunsch-Trainer äh, und 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 die Ergebnisse und äh, haben ja alle funktioniert und dann plötzlich ist, ist irgendwie doch alles schlecht und dann ist eben mehr trennend als verbindend. Das finde ich dann auch merkwürdig.
1: Ja, naja, ich auch, ich auch. Ähm, glaubst du denn, dass das das ist das war für Mark van Bommel, während du irgendwas
2: abwischt, <lacht> hört, hört man das? Ja, man hört alle, äh, ähm, da, da, das ist dann vielleicht ein eigenes Thema, was ich da gerade abwische. Aber, äh, also in Deutschland. Ich, ich glaube nicht, dass Marc van Bommel als Trainer zurückkommt in Deutschland. Ich kann es mir dann vorstellen, wenn er äh, wieder in einem anderen Land gute Erfolge sammelt. Andererseits ist André Schubert auch wieder zurückgekommen. Zwar aber, aber wohin bei, bei einem, bei einem ähm, abstiegsbedrohten Zweitligisten, ja. Aber grundsätzlich ergeben sich immer irgendwie auch teilweise Eigenartige Wege zurück und eigenartige Stationen für manche Trainer. Ich glaube aber, dass Marc von Bommel wahrscheinlich entweder in Spanien oder in, in den Niederlanden schon. ja, ja da schon, das schon habe ich kann. Und sich darüber dann ähm, möglicherweise eben zeigt, ja oder nein, der ist wieder ein Kandidat, vielleicht dann auch für die Bundesliga.
1: Sehe ich, äh, ja, sehe ich noch nicht, aber du, wie du sagst, wenn er aus, auswärtig große Erfolge fährt. Wer ist der nächste Kandidat für dich? Ich äh, habe eine ganz klare Vorstellung, wer der nächste Kandidat ist, der äh, als Trainer sich einen neuen Job, also der wird sich erstmal auszahlen lassen oder wird noch bis Ende des Jahres freigestellt oder vielleicht sogar länger. Aber ich habe einen ganz klaren Favoriten.
2: Markus Weinzier. Ja, habe ich ja. Ist ja. mein, ist mein Das ist natürlich, es ist ja fast schon. Ist aufgelegt, bitte. Nein, nee. ich wollte jetzt sagen, es ist ja fast schon makaber, sich darüber zu unterhalten. Andererseits, um Gottes Willen, den Trainern geht es ja jetzt dann nicht, nicht so richtig schlecht. Man muss sich da halt keine Sorgen um sie machen. Ähm, aber das wäre sicherlich der Kandidat, weil die Augsburger äh, so, so festgelegt, die Abstiegskandidaten eigentlich zu sein scheinen. Die Augsburger wollen da mit Gewalt dazwischenfunken, hat man fast das Gefühl, und sagen, nee, Moment, wir sind ja auch noch da. Und das kann man sich dann auch nicht ewig anschauen. Auch wenn ja dass mit, mit Weinzell und Augsburg vom Grundsatz her schon bewiesen ist, dass es funktionieren kann. er hat und nur alles, zwei Siege, aber, Markus.
1: Markus, nur zwei ja, Siege, echt, glaube ich, in zwölf ich, Spielen oder so, insgesamt. Saisonübergreifend.
2: Damit übrigens äh, einen Sieg mehr in dieser Saison. Nee, haben Sie zwei in dieser? Nee. Nein, um, insgesamt, also, insgesamt. Die ja. Frankfurter haben ja auch erst einen Sieg. Da war ich gestern fast schon schockiert. Aber wie gesagt, also in, in dieser Phase jetzt scheint es ja gar nicht zu funktionieren und ähm, entsprechend wäre er, ja, mein Favorit tatsächlich auf, dem nächsten, auf der
0: nächste Axe.
1: Ja, in meiner leider auch. Kurze Pause und dann äh, sprechen wir über das, was ich in Wien zutrug Und das war einiges.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Was soll ich dir sagen, Enker? Es gibt äh, in meinem beruflichen Leben ja doch ein paar Highlights. Und das sind immer diese Auswärtsreisen. Und Wien gehört alljährlich dazu. Ich versuche natürlich immer zu diesem Turnier zu kommen, weil man einfach das äh, Angenehme hier, nämlich die Arbeit mit dem Nutz, mit dem Nützlichen, noch dazu verbinden kann, nämlich mit ein bisschen Kultur. Und also war ich am Sonntag in der Früh in der Albertina. Die 16,90 Euro waren es mir allemal wert, vor allen Dingen, weil sie meine Begleiterin bezahlt hat. Ähm, und <lacht> also es war, war, war das erste Mal in der in der Albertina und wirklich großartig. Also eine Ausstellung und das ist die, die Sammlung Baldliner und der Herr Baldliner war ein und Achtung bitte, war ein Anwalt, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Liechtenstein und hat nach sein, in seinem Testament der Albertina eine, seine Sammlung zur Verfügung gestellt. Und ich frage dich jetzt in Gottes Namen, wie kann ein Anwalt, ein simpler, einfacher, kleiner, bescheidener Anwalt aus Liechtenstein eine Sammlung haben, in der sich mindestens 20, und das kommt die Frage, würdest du als alter Sprachenfuchs sagen, die Mehrzahl von Picasso ist Picasso? <lacht> <lacht>
2: Ich, nein, ich würde da tatsächlich sagen, das sind Picassos, ne, weil ja, ja, es, ist ja, ja. es ist ja der Maler noch dahinter. Würde man jetzt sagen, das Bild wäre als Picasso zu bezeichnen, dann wären es wirklich Picasso, ne? aber äh, da, puh, da. Da äh, formuliere ich mal wieder am, an der Grenze meiner Fähigkeiten. Ja. Aber das wäre so meine Erklärung.
1: Ja, aber ich war, also es war eine sehr, sehr schöne Ausstellung. Dieses gerade Krippt auch ganz viel äh, Monet und Cezanne. Und was ich mir so gedacht habe, ähm, wenn wir jetzt schon bei den 100 bekanntesten FC Bayern-Spielern wären, wie viele, also wenn, wenn wir jetzt nur einmal ganz lose sagen, Markus, wie viele Maler, äh, bekannte Maler, egal welcher Nationalität, wenn wir jetzt hier eine Liste aufstellen, würden, auf wie viel würden wir kommen? Würden wir 30 zusammenbringen, wo wir wirklich sagen, das sind weltberühmte Maler?
2: Wie kommst du jetzt auf die Bayern? Achso, ja, ja, wir quasi
1: so ja, Stars, Stars,
2: Maler, Würden wir auf 30 kommen? Ich glaube schon, oder? Boah, ich glaube, 30 also, ist eine ganz große Zahl dann am Ende. Wenn ne? man, man denkt, ja klar, müsste man schon, dann fängt man an, so die Großen äh, durchzukonjugieren und kommt dann drauf, oh, jetzt haben wir erst 10, 11, 12... Ja, hm, allein, wir kriegen, fünf, fünf,
1: fünf bis sieben Franzosen kriegen wir zusammen. Und, ja, das äh, sind aber nur fünf bis sieben. Ja, ja, stimmt natürlich. Ähm, aber was mir dann wirklich auffiel auch in diesem Museum, die Frau also, als solche ja. scheint nicht gemalt zu haben. Es war eine Frau ausgestellt, das war eine Russin, deren Namen ich leider vergessen habe. Aber ansonsten nur Männer, auch die Russen. Wusstest du übrigens, dass Marc Chagall Russe war? Mir ist es dann wieder eingefallen, aber Marc Chagall, ein Russe, ein russischer Jude, der dann halt auch in Paris gewirkt hat, aber das ist mir, war mir so nicht gewahrt. Aber wirklich, mir ist gestern brühwarm aufgefallen, dass die Frau als solche, als Malerin, nie den Durchbruch geschafft hat.
2: Es lag aber mit Sicherheit nicht an mangelnden Fähigkeiten. Nein, glaube, nein, es nein, hat, nein. Es lag halt einfach daran, dass die Frau sich um andere Dinge zu kümmern hatte und, und deswegen die 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 Malerei, die, die Muße in vielen Fällen ihr nicht zugedacht war, oder? Würde ich jetzt mal ja, ja. so behaupten. Weil, weil es gibt ja auch keine weiblichen Komponistinnen aus der klassischen Zeit. Oder hatte Mozart, Bach und Beethoven, hatten die irgendwie weibliche Konkurrenz. Ja, ja, ich, also soweit ich weiß nicht. Und das hat sicherlich auch nichts damit zu tun, dass sie es nicht gekonnt hätten. Aber Damals war halt die Welt noch in Ordnung, da durften sie es halt nicht und haben das so hingenommen. Ja? Ähm, aber was, was ich mir gerade vorstelle, in dieser, also zum einen muss ich natürlich für alle, die jetzt ähm, aufschreien, muss ich sagen, dieses, das war gerade Satire von mir. Das das aber wie muss ich mir jetzt Jens Hulver in so einer ähm, Ausstellung vorstellen? Geht er von Bild zu Bild, fasst er sich mit, dem, mit der rechten Hand ans Kinn ja. und streicht sich mit dabei mit dem rechten Zeigefinger über die linke Wange immer mal wieder, dreht den Kopf ein wenig ein, um das Bild zu verstehen, sucht er halt im Museumskalender, um vielleicht auch noch eine Erklärung zu bekommen, zum Beispiel warum diese Chagall-Bilder ihn stark auch an seine russische Epoche erinnern, ja. um dann zu erkennen, ach ja genau, der war ja Russ, er ist einer wie ich. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Oder geht also geht drüber eher durch und sagt, Uh, jetzt, hoffentlich haben wir das bald, weil ich möchte jetzt meine Bratwurst da draußen, die hat so gut gerochen bei diesem Stand oder so. Funny you should mensch nicht. ich habe gestern Abend seit langem mal wieder eine
1: Bratwurst gegessen beim Stand du? Aber, erst, aber einfach nur, weil ich frisch verliebt war und dazu kommen wir gleich also, äh, die Hand am, am Kinn, äh, die, die setze ich an, wenn ich reingehe, meinen Eintritt bezahlt habe oder mir meinen Eintritt bezahlen habe lassen und sie geht erst wieder vom Kinn weg und auch das Streichen an der linken Backe hört erst auf, wenn ich wieder rausgehe aber ich habe bei mir festgestellt, und ich weiß, das ist jetzt ganz, ganz schlimm, ich habe bei mir festgestellt, dass mich die Biografien der Maler mindestens ebenso interessieren. Und gerade bei Egon Schiele ist das immer so im Leopold-Museum, weil ich es nach wie vor natürlich furchtbar und gleichzeitig faszinierend finde. Egon Schiele ist ja an der spanischen Grippe verstorben, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob seine Frau eine Woche vor ihm oder eine Woche nach ihm, ich glaube, es war eine Woche vor ihm, die sind, also viele von denen sind ja auch nicht alt geworden, ja, und äh, es gibt, ähm, ähm, ja, es ist, ist äh, ich, ich bin, wie gesagt, mehr an den Biografien, und nicht mehr, aber mindestens eben sondern Biografien interessiert und die Bilder, ja, die, die nehme ich gerne mit, aber ich bin ja weit davon entfernt, ein, ähm, ja, in einer Art und Weise ein Experte zu sein, aber ein paar Bilder, wenn man sich dann so überlegt, aha, da kommt es dann wieder wie, 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 wie Schuppen aus den Haaren fällt es mir dann, dass ich zum Beispiel irgendwann im Kunstunterricht in der Schule ge gehört habe, dass... Genau <lacht> das
0: Gleiche gemeint hast. Das, ja,
1: das toulouse lautrec zum Beispiel, äh, da wusste ich, da war doch irgendwas. Der hat doch einen Unfall gehabt und der war doch dann verkrüppelt und der ist, glaube ich, auch nur knapp über 30 Jahre alt geworden. Und dann lese ich, okay, Reitunfall verkrüppelt. Ähm, da das, 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 das habe ich dann doch lichte Momente. Einigermaßen.
2: Verkrüppelt noch sagen. Sagt man das noch? Schon, schon.
1: Ja, auch weil ich jetzt gerade ein Buch von John Irving lese. Nämlich Straße der Wunder und der, äh, der Hauptdarsteller, die Hauptfigur, vielmehr, ist ja kein Film. Die Hauptfigur ist auch, und ich zitiere wörtlich, verkrüppelt.
2: Verrückt. Ja. Das ist ja, das ist ja äh, total verrückt. Aber das ist so, äh, lass uns über den, was, wie sagt man eigentlich im Deutschen zu Elefant im Raum? Habe ich mir jetzt äh, letztes Mal überlegt. Man sagt Elefant den... im
1: Raum, der Elefant im Raum
2: nicht. Ja. Das ist doch, was Engle, was, eine, ja, was übersetzt auch, ja. ist, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Du, du schaust einen neuen Film oder du hast einen neuen Film oder eine neue Serie geguckt. Ja. Und eigentlich wollten wir darüber sprechen. Ich du wolltest verliebt. darüber sprechen. Du ich, bin wolltest dich, ich bin verliebt. Du, du wolltest dich anvertrauen.
1: Ja. Ist es das schon? Nein, ganz schnell noch.
2: Wie, wie ist es das schon?
1: Also Wollen wir jetzt dazu kommen, warum und wie ich verliebt bin? Ja, natürlich. Nein, äh, zuerst äh, ganz schnell, Markus, die Liste. Ich fange an. Wir wechseln uns ab.
2: Ach, Jens, das ist unfair. Ich habe kein Google zur Verfügung. <lacht> Ohne Google. Nur aus dem Kopf heraus. Toulouse-Lautrec ist eins. Sagt, sagt Medi Reel dann auch, der war doppelt und in Chile Ja, ja, okay. ist das, so. <lacht> das ist Brigitte Xander, die dann sagt: ja, äh, Brigitte, Xander. Ja, Karl Spitzweg.
1: Äh, Muss der Vorname kommen? Nein, Spruch? überhaupt nicht, überhaupt nicht. Äh, Monet. Gall,
2: Kokoschka, Oskar, Picasso, Egon Schiele, jetzt wird es bei mir schon dünn, weil ich vor allem auch, weil ich den, den armen Niederländer, der sich da so abgeschnitten habe, gerade nicht benennen kann, obwohl ich ihn vor mir sehe. Ja, ja, Vincent van Gogh meinst du, zähl, zähl ich. Van Gogh natürlich. Ja, zähl ich, zähl ich natürlich. Zählt zähl doppelt. Ja, Paul Cézanne wie, wie viel ja, haben wir überhaupt? Zählt jemand mit, wie viel wir schon haben? 26.
1: Wir brauchen noch vier. <lacht> <lacht> ah, es ist wirklich schwierig. Also Gustav Klimt wird mir noch einfallen. Zählt der große
2: Loriot?
1: Ja, natürlich Loriot. Also die, die, die Ausstellung würde ich gerne sehen. Die große Loriot-Ausstellung. Ähm, ja, also wir kommen äh, mühelos, wie ihr seht, auf 30. Also 40. Wir ja.
2: haben ja schon 40. Ja. der Otto
1: zählen. Otto habe ich... Äh, ich, ich habe Otto gesehen, gestern übrigens oder vorgestern, und das ist ja das Üble, wenn man im Hotel ist, dass man dann wirklich mal wieder lineares Fernsehen sieht. Und Otto war zu Gast bei Florian Silbereisen bei irgendeinem Schlagerdingens und hat, also es war, aber weil es im Otto war, habe ich ein bisschen angeschaut. Also jetzt aber, jetzt aber zu meiner neuen Verliebtheit. Ich weiß gar nicht, in wen ich mehr verliebt bin, aber es ist dann, glaube ich, doch, zweitere. Aber ersteres, ich habe das auch auf Twitter gepostet, ich bin einfach ein absoluter Sacker wenn es um Wes Anderson und um die Filme von Wes Anderson geht. Die Tiefseetaucher, großartig, ja. The Grand Budapest Hotel, großartig. The Royal Tannenbaums, großartiger als großartig. Ähm, und es gibt einen neuen Film von ihm, der heißt The French Dispatch. Die Süddeutsche Zeitung hat es als Wimmelbild beschrieben. Und ich bin natürlich da reingerannt. In Wien übrigens, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, in München natürlich auch, aber in München jetzt fand ich nicht ganz so streng, aber in Wien extrem streng. Die 3G-Regel macht man sogar nur 2G. Also beim, wenn man Tennis schauen möchte in der Wiener Stadthalle, Halle 2G. Dafür sitzen die Leute ohne Maske herum. Im Kino saß ich mit Maske, manche andere auch, aber manche eben nicht. Aber egal, der French Dispatch, kleines Kino, das Heidenkino, ich kann es nur empfehlen von Wes Anderson. Und ich habe mich verliebt in dass die Darstellerin des Love Interests, ich weigere mich Bond Girl zu sagen, im jüngsten James-Bond-Film und Lea Seydoux, eine Französin, hat offenbar parallel zwei Filme gedreht. Sie hat, aber ich glaube, der Bond ist ja schon vor fünf Jahren gedreht worden, mit äh, Daniel Craig, eben den neuen James-Bond, Keine Zeit zu sterben, aber sie hat eben auch für Wes Anderson gedreht, The French Dispatch, und sie spielt dort die Gefängniswärterin Simon. In einer Offenheit, was soll ich dir sagen, ich, ich war verliebt einfach. Und nicht nur, weil ich sie sehr, sehr ausführlich und aus der Nähe nackt gesehen habe, aber diese Episode, wo sie mit Benicio del Toro, ohnehin einer meiner Lieblingsschauspieler, spielt. Bitte schaut euch, mich würde das interessieren. Ich weiß, du bist kein Kinogänger und ich glaube nicht, dass dir diese Art von Film gefällt. Ich sage es euch, wie es ist. Geht in diesen Film rein und ich bin mir sicher, äh, entweder, also alle die rausgehen sagen, was für eine Scheiße oder wie, gro wie großartig ist das denn? Man, man muss sich wirklich darauf einlassen. Und ich glaube übrigens, dass es das gleiche ist wie bei ähm, The White Lotus. Ich glaube, The White Lotus hat auch niemanden kalt gelassen. Auch hier könnte man sagen, ist das langweilig, was für eine Scheiße oder man würde so begeistert rausgehen wie wir beide, Markus. Und genauso ist es bei The French Dispatch. Es ist natürlich bei Wes Anderson so, dass er manche Schauspieler mehr liebt als alle Leipzig-Trainer. Äh, wie heißt er nochmal? Der Amerikaner ähm, Tyler, Tyler Adams. Ja, die, die unbegründete Liebe zu Tyler Adams. Zuerst von Julian Nagelsmann, jetzt von Jesse Marsch. Ich werde sie nie ergründen können. Und Wes Anderson liebt seine Schauspieler fast noch mehr, als die Leipzig-Trainer Tyler Adams lieben. Und Bill Murray ist natürlich dabei. Absolutes äh, Pflichtprogramm. Dann ist dabei Tilda Swinton sowieso. Owen Wilson immer dabei. Francis McDormand da habe ich jetzt mehr auf dem Zettel bei den bei den Coen-Brüdern, weil sie auch mit einem der Coens verheiratet ist, aber auch am Start. Und Adrian Brody ganz, ganz großartig. Also schaut euch diesen Film an und gebt mir dann ungefähr Bescheid, was ihr davon haltet. Bin ich abgeschwiffen? Ich glaube nicht. Das war jetzt sehr, sehr stringent,
2: wie ich fand. Und, und auch sehr kurz, apropos, um dich wieder von dieser Wolke herunterzuholen. Ja, ja. Du hast, du hast reagiert, auf die letzte Aufnahme unseres Podcasts gegriffen.
1: Nochmal, nochmal. Du warst, du, warst, du warst ganz kurz weg. Ich so so
2: ja bitte. Ich, war, ich, ich, war, ich habe mich so kurz gefasst und war ganz kurz weg. Ja. Du hast nach unserer vergangenen Aufnahme, nach unserer letzten Aufnahme des Podcasts bist du sofort losgegangen, sklavisch möchte ich fast sagen, zur Trafik deines Vertrauens und ja. hast dir den Greif oh, ja. gegriffen. Ja. Und du warst, du hast mir wortlos eine Rechnung geschickt, weil du gemeint hast, du möchtest dein Geld zurück. Ja. Warum? Also, äh, der neue Asterix, äh,
1: mir war das nicht aufgefallen. Natürlich, wenn man ihn dann hat und wenn man acht gibt, dann sieht man, hoppla, eigentlich am Bahnhof, als ich in Wien angekommen bin, ich hätte eigentlich über den neuen Asterix stolpern müssen, weil er in, im Kiosk in der Trafik, wie man in Wien sagt, also wirklich an, das ans Fenster plakatiert war. Also, es ist, äh, das ist nicht mehr mein Asterix, aber das ist eh schon lange nicht mehr. Ich finde die Geschichte, Gut. Nicht mehr als gut, aber ich finde die Geschichte gut. Es gab schon, gerade in jüngerer Vergangenheit, Geschichten, die, die nicht über 47 Seiten getragen haben in einem Comic. Aber das war auch in der Spätphase von Udrasso und Gushini äh, war es ja auch nicht immer so. Gerade auf Korsika, wer sich daran erinnern kann, Achtung, Spoiler dort gibt es eine ganze Seite wo Asterix und Obelix mit Osole Dirnix äh, oder Osole Mirnix, bin mir nicht ganz sicher, in den Büschen sind und da einfach nur Dialog ist und man sieht nur Büsche. Das fand ich damals schon ein kleines bisschen faul. Also Geschichte ist gut, ist okay. Aber wenn man sich die Klassiker anschaut, dann ist alles immer in normaler Schrift verfasst, weil, äh, weil einfach die Dialoge so ausdrucksstark waren, dass ich hier keinen Fettdruck brauche. Seit ein paar Jahren wird nur mehr geschrien im Asterix. Also wirklich, die ganze Zeit. Und das regt mich auf. Und die Dialoge sind einfach. Das regt, ja, das regt mich wirklich auf. Und die Dialoge, aber es ist, doch,
2: ist es nicht ein Spiegelbild unserer Gesellschaft? wo wir ist, auch, es ist es wahrscheinlich. Es ist
1: wie Twitter. Wir auch es ist gleich schlecht wie Twitter. Wobei es in Twitter gibt es ja gibt's keinen Fettdruck, aber Twitter ist ja auch so. Ähm, und äh, also die Dialoge sind ganz, ganz schlecht, wie ich finde. sind einfach zu kindlich. Ja? Es ist, und, und die Bilder sind. Überfrachtet. Das hat ja auch, finde ich, die guten, die frühen Asterixe, Asterix in der Schweiz, Asterix bei den Olympischen Spielen, äh, Asterix bei den Briten, ist auch einer der früheren, aber Asterix in Spanien, ein ganz großer Klassiker, hat ja auch ausgezeichnet, dass die sehr, sehr klar waren. Und die letzten Asterixe sind komplett überfrachtet, sind. Ja, zu komikhaft, so blöd das klingt, aber die ursprünglichen Asterix, die waren eben nicht komikhaft, das waren Kunstwerke und es ist sehr, sehr anstrengend, finde ich, auch diesen Asterix zu lesen, was mich dann irritiert hat, war deine Replik, dass du meintest, die Süddeutsche Zeitung hätte diesen Asterix gefeiert, ja, ja das, das hat, mich, hat mich schwer irritiert,
2: hast du es gelesen?
0: Die ich habe es noch,
1: noch nicht gefunden, die Kritik, weil ich bin immer noch von der Kritik zu der French Dispatch, den ich mir heute Abend wahrscheinlich ein zweites Mal anschauen werde und nach der Szene mit Lea Seydoux wahrscheinlich gehen werde, weil dieses Highlight, das ist so Wahnsinn. Diese Frau ist großartig. Du musst ja keine Gründe haben warum ja. du nach einer Nacktszene
2: ja. das Kino fluchtartig verlässt. Das, das passiert Teenagern ab und zu. So.
1: Ja, das ist richtig, aber Adrian Brody auch in dieser Szene und Benisa del Toro, es ist, es ist großartig. Es ist wirklich großartig, schaut euch das an. Und der Astrid ich muss ihn vielleicht noch ein zweites und drittes Mal lesen aber ähm, er holt mich nicht ab mehr, leider, wann war der letzte Astrid, der mich abgeholt hat, vielleicht ja, es, hat, es hat wirklich der, also der, der Rückschlag hat dann begonnen mit der großen Überfahrt, fand ich war auch schon ein bisschen lazy dann Asterix, GmbH und Koka äh, Obelix, GmbH und Coca G auch nicht mehr so toll, die Trabantenstadt noch ein ganz großer Klassiker ach, ach Obelix hätte ich fast gesagt ein Einkommen, kurze Pause und dann jetzt, Achtung, jetzt kommt, dann kühlen wir den Mitarbeiter der Woche. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Ja,
1: was soll ich dir sagen, Markus? Unsere Mitarbeiter der Woche... Es ist relativ schwierig das äh, zu, äh, auf den Punkt zu bringen. Und soll ich anfangen, weil du hast bist du natürlich komplett unvorbereitet jetzt auf
2: dieses Thema. <lacht> es ist, ist 6:17 Uhr ja. und plötzlich will Jens rüber einen Mitarbeiter der Woche haben.
1: Ja, was hat Harald Schmidt um 6:17 Uhr schon gesagt, dass sein dass er das Hallenbad geputzt hat und, die, äh, und dass sein Taxifahrer, wie ist noch mal der, der persönliche Chauffeur von Ützke, so? ja genau, der persönliche Hat Chauff schon
2: die, die Zeitung gebügelt.
1: Ja, so in etwa. Großartig. Ich muss heute, ich glaube, ich gehe heute ins Café Schwarzenberg. Weil im Café Schwarzenberg wird die Zeitung noch gebügelt, glaube ich. Und ich habe am Samstag im Café Ritter in der Nähe nee, der marie straße ich glaube, die, die richtige Adresse ist nicht Marie-Hilfer-Straße, aber ich habe im Café Ritter gefrühstückt und am Sonntag habe ich im Palmenhaus gefrühstückt. Wie hat meine Mutter immer so schön gesagt, oder meine Großmutter vielmehr, meine Mutter sagt es ja immer noch zum Glück, Nobel geht die Welt zugrunde. Und was,
2: was, nimmt, was nimmt ein Huber? Das, das große nicht für die Nicht für die Stunde Frühstück, die man mit ihm verbringen darf, sondern ähm, was, was bestellt er so, wenn er ins Kaffeehaus geht? Ich
1: habe eine heiße Schokolade mit einem bitte genommen, natürlich in der Früh, um ein bisschen auf Touren zu kommen. Ich habe eigentlich Milchprodukten abgeschworen, aber was kostet die Welt um 94 gestern im Palmenhaus? Was ein bisschen streng war. Auf der anderen Seite, das Wiener Frühstück, und ich lasse ja auch alle meine veganen Grundsätze hier komplett über Bord fliegen, die eine Woche, wo ich in Wien bin, war sehr, sehr, sehr gut. Also war ein Käse und ein sehr, sehr gutes Kornwecker, hätte ich fast gesagt, aber es war ein vollkorn ja, Vollkornweckern war es dann am Ende des Tages schon, mit Butter und einer schönen Marmelade und einem Prosciutto. War wirklich gut, also sehr, sehr schön und das hat nur 8,90 gekostet im Palmenhaus. Palmenhaus kann ich übrigens absolut empfehlen, aber auch da, selbst wenn man draußen sitzt, nicht euren Impfnachweis bitte vergessen oder euren Genesungsnachweis, denn in Wien ist man streng. Nicht zu den Politikern, die einen übers Ohr ziehen, übers Ohr hauen wollen oder den Tisch ziehen, aber sehr wohl, was die Einhaltung der Corona-Vorschriften anbelangt.
2: Mit Recht, wie ich finde. Apropos, bevor wir bevor wir zum Mitarbeiter der Woche kommen, ja. ähm, hast du schon die Ibiza-Affäre auf Sky gesehen? Hast du da schon reingucken können? Es tut mir
1: so weh, nur den Trailer zu sehen, weil mir da wahrscheinlich ein Spiegel vorgehalten wird und ich habe es noch nicht gesehen. Hast
2: du schon gesehen? <lacht> ein Spiegel vorgehalten? Nee, ich habe ich hab noch gar nichts gesehen. Auch nicht den Trailer, nur natürlich ja. auf der sky Q startseite Ja, und natürlich, und der natürlich. Einblendungen und so weiter hat mich, kommt man ja nicht ganz dran vorbei, aber gesehen habe ich leider noch nichts.
1: Also wenn ich heute nicht zufällig äh, nochmal, Lea, seh du, auf die, äh, auf die, äh, in die wunderschönen Augen schauen werde, und die sind wirklich wunderschön, ganz, ganz, und es gibt auch mehrere Szenen, wo diese Augen brillant und apropos Augen, das möchte ich auch noch sagen. Lieber Markus, am Samstag, nein, am Donnerstag komme ich hier völlig erschöpft an, äh, eine, großartige Reisegruppe vor mir hier, die das Hotelzimmer noch bar bezahlt hat, was ich ganz charmant fand, die, ich weiß nicht, aber wie lange sie bleiben, aber gemäß der Koffer, ich habe die Sprache nicht verstanden, ich glaube, für sechs Wochen eingepackt haben, weil sie riesen Koffer hatten und wirklich charmant und kommt dann hier an, völlig entkräftet, schaue Fernsehen, äh, schaltet den Fernseher an. Im OF1 kommt, ich glaube, das hieß Sankt Andreas, die Geschichte, oder der Andreas, wie auch immer. Und dort spielt mit, wie hieß hier noch mal, in The White Lotus, die Ehefrau des unausstehlichen Amerikaners.
0: Oh. Oh.
2: Ähm, ja, ja, du, ich weißt,
1: du weißt, von wem ich spreche. ich verdrängt, aber ich
2: wir alle wissen, wovon du sprichst. Ja, selbstverständlich. Sprichst.
1: Und die spielt aber, die Schauspielerin spielt in diesem Film St. Andreas, ist dieser Katastrophenfilm mit mehreren Erdbeben, spielt die Tochter von The Rock. Und es gibt mehrere Nahaufnahmen von, von diesem damals noch Mädchen. Also äh, ich würde, nur, wenn ich sie jemals sehe, würde ich mir nur, würde nur eine Frage stellen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Augen echt sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so hellblaue, strahlend hellblaue Augen hat. Das ist Wahnsinn. Das ist absurd. Das ist natürlich wunderschön auch. Aber äh, uh, I was very astounded to see her. Anyway.
2: Jens Höber verliebt sich im Moment sehr schnell, habe ich den Eindruck. Ja, ja.
1: Mitarbeiter oder Mitarbeiterin
2: der Woche, Markus. Hast, hast wem? Hey, du hattest ja noch niemanden, oder hattest du schon? Du hast hier ja groß angekündigt, den ersten zu haben und dann hattest du ihn. Ich, ich habe einen, wenn du willst.
1: Ja, fang du mal an, weil ich habe jetzt mehrere.
2: Ich muss ganz kurz überlegen. Ich, ähm, ich nehme Ole Gunnar her, er wird es brauchen. Ja, bitte. Äh, <lacht> weil äh, es kommt immer mehr und es fällt immer mehr Leuten auf, dass er nichts dass, kann. Ja, dass er nicht der Richtige ist in dieser Position und dass er tatsächlich ähm, über, überfällig ist. Äh, hat, hat sich ja da mal wieder gezeigt ähm, und ich, ich nehme ihn eigentlich nur, weil ich eine schöne Formulierung ähm, loswerden wollte. Nämlich die, dass es im Moment wenige Mannschaften gibt, wie Manchester United, die demonstrieren, dass eben das, das Ganze deutlich viel weniger ist oder sein kann als die Summe der Teile. Und ich glaube, das zeigt sich gerade dort sehr stark. Und entsprechend wünschen wir ihm äh, viel Glück, aber Erfolg wird es nicht mehr geben, glaube ich, in dieser Saison.
1: Hm. Das macht mir jetzt ein kleines bisschen nachdenklich.
2: Es, das, das ist ja auch äh, Sinn dieser, dieser ähm, Teenie-Sendung, die wir hier jede Woche machen, damit, dass die Menschen auch was mitnehmen und darüber nachdenken.
1: Ja, mein Mitarbeiter der Woche, ich mache es kurz, ist Wes Anderson, einfach weil er der richtige Trainer ist. Weil, <lacht> er, Sie. Ja, weil er einfach aus diesem Ensemble noch viel mehr macht als die Summe der Einzelteile. Allein wie der Film losgeht, also ich, ich glaube, ich schaue mir heute nochmal an. Ich muss mal schauen, wann die Vorführzeiten sind. Ich war gestern ein kleines bisschen verwirrt und die Hütte war voll. Aber vielleicht auch nur, weil es Sonntag um 18.30 Uhr war.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass-at-sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.